0: Alles geht es immer nur um das, es muss ja nur gemacht werden. Nur um ein Kunstwerk zu schaffen. Wenn man es dann fertig sieht, scheint es wie mit dem Fingerschnippen geschehen. Aber um äh, diese Leichtigkeit zu erzielen, dieses nur, brauchst du Talent, Übung und Erfahrung. Ja, es stimmt, du bist einzigartig und du bist jetzt hier zufällig oder geplant, was eigentlich das Gleiche ist, beim Elemente-Podcast gelandet. Der Podcast für die, die mit Worten Gutes und Großes bewirken wollen, für die die Worte Elemente ihres Erfolgs und für ihre persönliche und sprachliche Weiterentwicklung sind. Mein Name ist Beate Bahrein und ich grüße Dich herzlich. Ich freue mich, dass Du Dir die Zeit nimmst, Deine Sprache von innen her funkeln zu lassen. Der Austausch über Sprache und die bewusste Anwendung von Worten sind mir als Journalistin und Autorin ein großes Anliegen. Und natürlich hörst Du Geschichten aus der Welt der Worte und der Worte-Virtuosen und über die Elemente Deines Lebens. Die Folge 5 des Elemente-Podcasts heißt mit Worten malen oder was Worte mit Kunst zu tun haben und das Schreiben mit Kunst zu tun hat. Und du bist hier genau richtig, wenn du Wissen und mitreden können willst als Textender, als Mensch, der oft Texte hervorbringen muss und sich, sich mehr Inspiration wünscht. Ja, auch für alle anderen Bereiche des Schreibens bist du hier genau richtig, um dir nochmal so ein bisschen neue Inspiration zu holen. Denn ich ziehe da so ein paar Vergleiche, was das Schaffen von Texten mit Kunst zu tun hat. Ob sie ein Bild sein können, eine Skulptur, eine Plastik, eine Installation, ein Gebäude, ein Theaterstück. Und letztlich spreche ich auch darüber, wie dieses Spektrum sich darstellt zwischen Schreiben und Sprachkunst und Textkunst. Und du erfährst auch, was Worte mit Blumen gemeinsam haben und auch was es mit dem Zuhören auf sich hat das sogar ein ganz neuer Beruf werden könnte. Kurz und gut, du willst aus deinem Texttrott herauskommen, hast das Gefühl, dass du mehr neuronale Verknüpfungen in Sachen Text, Worte und Sprache willst, dann bleib dran. Du findest ja auch eine kurze Inhaltsbeschreibung, wo du dann ganz bequem zu den einzelnen Punkten springen kannst. Mein Name ist Beate Bahrein und ich warte hier mit allerlei aus dem Wort- und Textalltag auf. Als Journalistin, Autorin und diesmal auch als Kunstschaffende, die ich auch bin, finde ich immer wieder etwas für meinen Fundus. Zum Beispiel beginnt dieser Podcast immer mit dem Satz, du bist einzigartig. Darin steckt Art, also a r t im Englischen also ist das die Kunst, also übersetzt heißt das Kunst auf Deutsch. Die Art auf Deutsch ist wie die Gattung, wie die Sorte. Das heißt also von der Sprachwissenschaft her, äh, benennt das eine Eigentümlichkeit, ein Wesen, Gewohnheit, Verhalten, Weise oder auch eine Abstammung. Aus dem griechischen Arti, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, heißt es gerade eben und aus dem lateinischen Artus, eng, straff. Oder eben auch Glied und Gelenk oder eben Ars ähm, aus dem Lateinischen. Ähm, das wäre dann die Kunst oder die Geschicklichkeit. Da sind wir dann schon wieder in dieser, in der Kunstrichtung. Den kompletten Artikel verlinke ich auch hier unten. Ach ja, hier ist noch so ein kleiner Verweis, den ich vielleicht doch jetzt nochmal gleich sagen möchte. Und zwar ist das so, eine, so ein bisschen so eine Zusammenfügung die in Richtung Gunst und auch Können geht. Also jemand, der kann und der begünstigt ist. Vielleicht ist das ja auch noch eine ganz andere Sichtweise, die man dann mal auf die Kunst, also auf das Wort Kunst bekommt. Du findest hier auf jeden Fall immer etwas, worüber ich stolpere, wo ich stutze und staune, dass ich plötzlich ganz anders sehe als bisher oder auch klarer und dass ich insofern bewusster wahrnehme. Und das möchte ich hier einfach mit dir teilen. Ähm, mir fiel dann auch so das Beispiel von Automechanikern ein, die äh, manchmal unendlich lange an einer genialen Lösung äh, für ein äh, ja, so mechanisches oder elektronisches Problem tüfteln, dass geht aber da nicht um Dinge, die sie in der Lehre gelernt haben, sondern das haben sie aufgrund ihrer Erfahrung und auch dem Spaß an Autos oder dieser, dieser Freude, die ihnen diese Materialien bereiten, haben sie das ersonnen. Ja, und wer weiß, ich meine, unsere Automechaniker da in ihren Werkstätten, Garagen, das sind ja so die, die, diese, diese, diese Brutstätten für, für die Zukunft und für das Neue sozusagen. Vielleicht basteln sie da ja im Geheimen an einem Foto touristischen Fahrzeug, was wir dann irgendwann sehen werden und ja, und äh, gar nicht äh, uns erklären können, wie sie das so richtig geschafft haben. Und jetzt öffnet sich der neue Raum. Tata, sage ich jetzt mal, denn die, die diesen Podcast schon kennen, wissen, dass jetzt der Disclaimer folgt, denn du sollst gewarnt sein, dass du nach dieser Folge über Sprache und Worte nicht mehr so denken wirst wie vorher. Vielleicht fängst du sogar an, Sprache neu zu denken deine Beziehung zur Sprache neu zu justieren. Hast du schon mal gehört, Schreiben ist keine Kunst? Oder Sätze, wie ich sie auch schon gehört habe, Malen ist keine Kunst, das kann ich auch. Oder das mache ich schnell selbst. Oder wieder bei den Texten und beim Schreiben, das macht bei uns das Marketing. Also alles kein Grund zur Freude für Sprachkünstlerinnen. Und da als Vergleich möchte ich nochmal zu einem Kinderbuch äh, kommen. Also der Kernsatz dieses, also die Kernaussage, das ist ja bei Kinderbüchern immer so, so recht schnell und äh, schön gemacht, ist eben, dass auch Brotpacken eine Kunst ist. Und äh, vielleicht manche werden sich jetzt schon erinnern und kennen ähm, das Kinderbuch auch. Und zwar geht das, äh, ist das aus einer Serie, die sich um drei Bärengeschwister, Bim, Bam und Bum rangt. Und äh, der Autor ist Max Bollinger und illustriert hat das ganze Vlasta Barankova. Das Buch, worauf ich mich jetzt beziehe, heißt Bim Bam Bum und das Bärenbrot und da äh, sind eben die kleinen Bären, die eben so ein Lieblingsbrot haben, das kaufen sie dann immer abends äh, vor dem Zu-Bett-Gehen und freuen sich und es ist das alles ganz wunderbar? Bis auf einmal einer der Bären dann auf die Idee kommt, das können wir auch, das machen wir jetzt selbst. Und sie probieren und sie probieren und sie probieren. Also einmal wird ihnen dann schlecht, einmal können sie nicht schlafen, weil sie wie dieses Brot wie ein Stein im Magen liegt. Und nach mehreren Versuchen kehren sie dann schließlich rollmütig zu dem guten ursprünglichen Bäcker zurück und sind dann komplett froh, als sie wieder ihr geliebtes Brot, das wirklich diese Güte hat, die dieser Bäcker nur so machen kann. Und dann können sie ganz wunderbar schlafen und damit endet auch die Geschichte. In jedem Fall geht es bei dieser Geschichte um die Liebe zu dem, was man tut und sei es auch wieder jetzt in Anführungsstrichen nur Brot backen. Ja, letztlich ist es dann auch die Hingabe, die der Bäcker da in sein Brot hineingab. Und da können wir ja auch mal schauen, wie wir uns als Textherstellende und Content-Kreierende dort wiederfinden. Vielleicht noch ein paar Beispiele aus der, aus der Bildenden Kunst und Literatur, damit du einmal vollgetankt wirst mit dieser Art auch auf Texte zu blicken. Denn ein Text entsteht beim Schreiben, beim Überarbeiten, beim Herausarbeiten. Nichts anderes macht ein Bildhauer. Und da gibt es so eine ganz nette Geschichte um einen berühmten Bildhauer mit seinem ebenso berühmten Werk. Und das ist Michelangelo. Um, er bekam diesen riesigen Marmorblock uh, des, dieses gigantischen, dieser gigantischen Figur. Oh, ich glaube, die ist. Ich müsste es jetzt. Er muss echt die Größe nachliefern. Um, ich glaube, der ist so sechs Meter hoch. Also steht noch auf dem Sockel, aber insgesamt die Figur ist schon wirklich sehr, sehr groß. Und uh, diesen liegenden Marmorblock, den hat er dann uh, in einem, in, uh, einem Schuppen uh, gesehen. Um, und. Er sollte ihn dann bearbeiten. Diese, diese Blöcke waren eben auch sehr teuer und sehr wertvoll, weil das wirklich sehr schwierig war, die in dieser Güte und äh, Reinheit eben auch aus diesen Marmorblöcken, äh, Marmorbrüchen herauszubekommen. Und er hat auf einmal diese Figur des Davide darin gesehen. Also es war für ihn gar kein Zweifel. Er sah die und ich denke sogar, er hat sie bis auf die Haut des nackten Jünglings gesehen. Und dann hat er sich an die Arbeit gemacht und vorher haben Tatsache einige Künstler sich erfolglos an diesem Block versucht und dort nichts Gescheites herausgebracht. Vielleicht hat auch dieser Klotz, also dieser, oder dieser, dieser Marmorblock, auf Michelangelo gewartet, weil nur er das so machen konnte. Und da bedenke auch mal, dass es immer eine Verbindung zwischen allem gibt. Zwischen dem, was du denkst, was du machst, was dabei rauskommt, was für eine Wirkung entsteht, was du für Spuren hinterlässt, was du für was, was daraus entsteht an Weiterem, was, was dann äh, die Menschen mit deinen Texten und deinen Inhalten machen. Und eben auch die Materialien und die Werkstoffe, will sagen, bei uns eben die, die Worte, die, die Sätze, die Grammatik, haben ihr Eigenleben. Letztlich musste Michelangelo den Körper des Davide nur aus, aus dem Marmor befreien. Das nur äh, konnte er natürlich nur äh, machen, weil erstmal ah, dieser, dieser, dieser Block äh, für ihn richtig geeignet war und auch für den Davide und alles hat gestimmt. Also in dem Fall ging wirklich alles leicht. Und das ist auch heute noch so, auch wenn das jetzt diese Geschichte vor 500 Jahren geschah. Und der David in seiner vollen Pracht jetzt äh, vor dem Palazzo Vecchio in Firenze steht. Und ähm, das jetzt nur in Kopie, weil das Original äh, empfindlicher Marmor steht in der Academia di Firenze. Ähm, ja, damit der dann irgendwie nicht, nicht noch weiter verwittert, als er das dann schon ein, über ein paar Jahrhunderte getan hat. Und letztlich Michelangelo sah, was kein anderer vor ihm sehen konnte. Und ganz so ist es heute auch mit der Befreiung der Texte, deiner Texte. Denn die sind schon da, du musst sie nur befreien. Jetzt ist die Frage, ob du das äh, wie eine Skulptur angehst, eine Plastik oder eine Installation. Ähm, also eine Skulptur, die nimmt äh, Material weg von etwas Bestehendem, einem Marmorblock zum Beispiel. Eine Plastik baut auf aus Materialien, also schafft aus ähm, einem möglichst ähm, stimmigen Material, etwas Neues, äh, wie zum Beispiel Plastiken von Alexander Calder, jetzt äh, so in dem, in dem moderneren Bereich, oder eine Installation. Sie kombiniert Materialien, verschiedene Stoffe, aber da auch verschiedene Stoffzustände ganz, ganz unterschiedlicher Art zu einem Kunstwerk zusammen. Du kannst auch in dem äh, ja, grafischen Papierbereich bleiben und machst einen Text wie eine Collage, wie das Kurt Schwitters zum Beispiel gemacht hat. Mit seinen märz collagen und den einzelnen Worten, die dann quasi zufällig besonders in Erscheinung traten und dann auch meist den Namen des Bildes geprägt haben. Da ist er aber auch ganz intuitiv hervorgegangen. Und eben diese berühmten märz collagen das war auch ein Zufall, dass diese Silbe Merz von Kommerz sich getrennt hatte aus einem Zeitungsartikel, als er diesen zerrissen hat. Und du kannst sogar richtig malen mit deinen Worten. Vielleicht hast du dir das schon mal gedacht. Ja klar, malen mit Worten und so, das hört sich ganz gut an. Nein, ich denke, stell dir das mal richtig vor, so sinnlich. Es geht mir da um diese sinnliche Komponente, welche Farbtöne äh, ein Künstler auswählen würde, die gut zueinander passen, wenn du deine Worte wählst. Welche Menge zum Beispiel, welche, ja, welcher, welcher Farbkörper, also ob das eher so, so glatter, rauer, manche malen auch mit Sand zum Beispiel, also dass es noch so eine, so eine, so eine haptische Sache hat, so, eine, so zum Anfassen fast schon ist. Musst du zum Beispiel grundieren, damit die Farbe gut haftet? Also quasi diese Vorarbeiten besonders sorgfältig machen? Oder brauchst du eine Hintergrundfarbe, damit das, was du malst, besonders gut wirkt und leuchtet? Ähm, ist deine Farbe schnell trocknend wie Acrylfarbe? Das heißt, du musst dann dementsprechend schnell arbeiten und so in einem Guss durcharbeiten. Oder sind, ist deine Farbe, also sprich deine Worte, sind die wie Ölfarbe, die, die, ja, die quasi Wochen braucht, bis sie komplett trocken ist, dann aber besonders schöne mh, Sfumaturen schafft, so Verläufe zwischen Farben und auch besonders äh, lichtstark und leuchtend ist und auch besonders pigmentstark, was dann bei Ölfarbe auch häufig der Fall ist. Alles geht es immer nur um das, es muss ja nur gemacht werden. Nur um ein Kunstwerk zu schaffen. Wenn man es dann fertig sieht, scheint es wie mit dem Fingerschnippen geschehen. Aber um äh, diese Leichtigkeit zu erzielen, dieses nur, brauchst du Talent, Übung und Erfahrung. Und das könntest du dir immer mal wieder in dein Bewusstsein rufen. Oder als ein weiteres Mittel könntest du auf deine Streuwortwiese gehen. Das heißt, du stellst dir das vor, du bist auf deiner Wiese und du pflückst Worte wie Blumen. Das ist so ziemlich die bewegendste Art des Schreibens, denn ähm, du musst da so ein bisschen springen und auch dich besonders leicht fühlen und beschwingt fühlen. Und äh, vielleicht entstehen auf diese Art und Weise so äh, besonders gut Slogans, knackige Begriffe, Gedichte, Claims. Je nachdem, probier das aus. Denn beim Wortepflücken schaust du über die ganze Wiese, du sammelst, springst, freudig herum, äh, um eben diesen Strauß, den du da hast, zu vervollständigen und du nutzt auch das, was dort wächst. Das heißt, es bekommt so eine Lebendigkeit wirklich aus dem Augenblick heraus. Du kannst natürlich auch ganz gezielt nach einer Farbe oder einer Blumenart suchen oder du flechtest daraus Blumenkränze für dein Haar oder du trocknest und presst. Diese Worte für Pflanzenbilder, dann sind sie ganz glatt und zart und gereift, würde man jetzt im positiven Sinne sagen. Aber wie kommst du eigentlich zu deinen Wörtern? Ich... Hab da so, so einen kleinen Tipp, dass es gut ist, immer gut hinzuhören, bei allem und bei jedem und immer, wo man unterwegs ist. Und deswegen aus diesem Grund haben eben auch viele Wortkünstler ein Notizbuch mit dabei, weil das sind manchmal so interessante Kombinationen und auch Ideen, die man selbst dabei hat, dass sich das wirklich, wirklich lohnt. Und natürlich geht es auch um deine Sicht auf die Wirklichkeit. Damit haben sich schon gestandene Literaten beschäftigt, wie zum Beispiel Bertolt Brecht, dieser Dramatiker und Autor, 1898 geboren, also war wirklich dann wild und tätig zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er hat sich sehr mit dem Verhältnis zwischen Kunst und Wirklichkeit beschäftigt. Er wollte die Sehgewohnheiten brechen und das solltest du auch immer mit deinen Texten versuchen, die Hör- und die Verständnis- und die Sprachgewohnheiten in gewisser Weise zu brechen, damit sich Sprache weiterentwickelt und auch damit du die Aufmerksamkeit auch hast. Denn alles, was glatt runtergeht, bleibt in der Regel nicht so hängen. Bertolt Brecht wollte keine Abbildung der Realität schaffen, sondern er wollte den Blick dahinter ermöglichen mit seinen Arbeiten. Und da hatte er dann auch mal so einen schönen Satz gesagt, nur das Künstliche, die Kunst, gibt die Sicht auf die Wirklichkeit frei. Das war dann äh, in Mackie Messer, also dem Brechtschen Werk und dann auch zu sehen im Dreigroschen Film. Den Link packe ich hier in die Shownotes. Also dadurch, dass wir quasi den Blick auf das Konstruierte, auf das gerade Erschaffene richten, sehen wir die Wirklichkeit. So sagte Brecht eben auch, Realismus ist nicht, wie die wirklichen Dinge sind, sondern wie die Dinge wirklich sind. Das hat sehr mit den Empfindungs- und ähm, Sehperspektiven zu tun. Und auch so werden deine Texte aufgenommen, was du dir dann ab und an ja auch mal dann wieder in Erinnerung rufen kannst. Also braucht es mit anderen Worten Kunst, um die Wirklichkeit abzubilden. Das ist, finde ich, ein ganz spannender Strang, den wir als Textende auch ruhig mal verfolgen dürfen. Aber wie soll das gehen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Gehört Wirklichkeit, also das, was wirkt, das sind deine gut gefüllten Texte und Inhalte, die gehören dann ja enger mit Kunst zusammen als gedacht, also schon rein von, von der Entstehung her, also von, der, von, ja, von dem philosophischen Überbau her, wie überhaupt dieser Textschaffungsprozess ist. Also da können wir, Bertolt halt Brecht, irgendwie schon so einiges dankbar sein. Danke an dieser Stelle nochmal. Denn die Trennung von Kunst und Sprache und von Kunst und, und Schreiben, also Worten und die Unterscheidung ist ein Konzept, das schon mal an sich gar nicht funktioniert. Und von daher könnte man jetzt fast sagen, ich hätte so eine Art Beweis geführt, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Also nochmal zum Thema des Podcasts, was hat Schreiben mit Kunst zu tun? sollten wir uns da jetzt doch ganz gut wiederfinden. Denn letztlich bauen wir ja auch Sätze wie Gebäude, ähm, Absätze wie Straßen, Kapitel wie Städte, Bücher wie Länder und eine Bibliothek wie die Welt, wenn man das jetzt so äh, weiterfüllen möchte gedanklich. Was hast du da jetzt gerade vor deinem inneren Auge gesehen? Inwieweit bist du schon in der Wort? Planung analog zur Stadtplanung tätig. Und vielleicht magst du dir nochmal vergegenwärtigen, dass für deine richtigen Worte du nicht den Kopf brauchst, sonst wird ein Text verkopft und kalt. Das ist manchmal auch eine Domäne des männlichen Teils der Gesellschaft, der Männer, weil sie eben ganz anders strukturiert sind in ihrem Denken und den Denkabläufen. Und du solltest dich fragen, das ist jetzt für Männlein und Weiblein, ob du damit die Menschen wirklich erreichst. Das heißt, dass es etwas bewirkt und auch möglichst etwas, das nicht nur dort bleibt, kauf mein Produkt oder so, sondern dass es immer einen Mehrwert schafft. Einen Mehrwert an Wissen, an Ideen, an Inspiration, an Bereicherung, ähm, an, an Gemeinschaft, an Sozialem. Versuch mal darüber nachzudenken. Ein weiteres Manko ist bei verkopften Texten, wo du jetzt wirklich ab jetzt weiter genau hinschauen darfst, dass die Leserinnen und äh, Nutzerinnen spüren, dass da quasi Rüstungen aus Wissen, aus Fachbegriffen, Sprachmustern um das Eigentliche herumgelegt hat. Das heißt, sie können das gar nicht sehen weil es sich nicht zu erkennen gibt. Es sieht aber schon so ziemlich stark und wehrhaft aus, wie so eben ein Mensch in Rüstung aussieht. Aber sie können den Kern nicht durch diese harte Schale erkennen, geschweige denn können sie ihn berühren. Also es findet keine echte Begegnung statt und dann auch keine Berührung, eine Rührung, ja eine Bewegung. Das wäre dann die Kaufentscheidung oder die ähm, Wahlentscheidung, die ein Leser, eine Nutzerin dann da treffen können. Das ist nicht leicht, Texte ohne Rüstung zu schreiben, aber das sollte es sein. Und das sollte es für dich sein und das sollte es auch für deine Leserinnen und Nutzerinnen sein. Es könnte sein, dass solche Textrüstungen für Suchmaschinen und für Algorithmen besser einzuordnen sind leicht zu entdecken sind oder dass Texte in Rüstung von Checklisten daherkommen, in dem alles fein portioniert ist und Leichtigkeit suggeriert wird. Du kannst das dann abhaken, die, die Leserinnen können das dann abhaken und in denkerechten Portionen aufnehmen, aber hat es sie wirklich erreicht? Werden diese verschiedenen Teile des Wissens miteinander verbunden und entsteht daraus etwas, was in dem anderen eine, eine Bewegung auslöst und damit dann eben die viel gewünschte Entscheidung zu etwas. Das sind so Fragen, die ich jetzt mal stellen muss, denn es geht immer um die Resonanz zwischen echten Menschen, zwischen Inhalt und Menschen, um Berührung. Und auch da ist es egal, wie viele Worte, Text und Gespräche dazwischen liegen, zwischen deinen Anliegen und denen deiner Kundinnen. Resonanz? ist ein ganz wichtiges Wort für die Textherstellung. Das entsteht immer durch das Aufnehmen und Mitfühlen von Inhalten. Das gehört auch zu einer gesunden Kundenbeziehung. Und das sind empathische Qualitäten, die inzwischen schon sogar zu einer echten neuen Berufsbezeichnung geführt haben, als Beruf der Zukunft betitelt werden, und zwar Zuhörerin. In der Schweizer Handelszeitung tauchte dieser illustre Zukunftsberuf als solcher auf. Die Schweizer sind wirklich schon gut. Die denken einfach auch mal leichter oder schneller anders, als wir hier das in Deutschland tun. Vielleicht zusammengefasst, vergiss nicht, dass du eingetretene Wortfade verlassen kannst. Dass du neue Goldadern entdecken kannst und dass sie auch immer zu entdecken sind und das geht durch zuhören und dass du die Inseln deiner ganz persönlichen Sprache und die Inseln der Sprache deiner Kundinnen betreten kannst und dass du diese erkunden kannst und dass du diese schaffen kannst und mit anderen Inseln, Sprachinseln verbinden kannst. Und desto freier und kreativer kannst du in Gespräche gehen, zuhören und Texte schreiben. Vielleicht noch als weitere Anregung. Natürlich schreibst du quasi auf den Inhalten. Denn du übersetzt deine innere Regung in Worte. Du umschreibst sie. Du legst dieser inneren Regung einen Mantel an Worten um. Das ist wirklich genau das Gegenteil von Rüstung. Denn dieser Umhang ist weich, wärmend und im Idealfall auch charismatisch. Spür da mal hin. Das ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Und es entsteht noch dieser Effekt, dass du und die Leserinnen und Nutzerinnen gerne schauen würden und erspüren würden, was darunter ist. Das ist, denke ich, bei einem Mantel sehr viel eher gegeben. Und deswegen bediene ich mich jetzt auch gerade dieser Bilder. Du kannst natürlich auch versuchen, das Innere zu füllen, anstatt nur deine deine Regung in Worte zu übersetzen. Du kannst versuchen, das Innere zu füllen, was du mit diesem Mantel umhüllst. Hast. Aber das ist schon so etwas für Fortgeschrittene und ich weiß auch nicht, ob das immer gelingt, aber ein Versuch ist es wert. Du kannst auch versuchen, mir eine gute Bewertung hier unter meinem Podcast zu hinterlassen. Einen richtig förderlichen Kommentar, der dir nützt, mir nützt und den anderen nützt. Und ich lese alles und antworte dann natürlich auf den entsprechenden sozialen Kanälen, wo dies möglich ist. Also folge mir und ich versuche mein Bestes. Du auch? Vielen Dank, dass Du hier dabei warst und vielen Dank auch für Dein Hören und Deine Zeit. Du hast mein Wort, dass ich hier weiter meine Gedanken und Ideen aus der Welt der Sprache mit Dir teilen werde. Wenn Du Menschen kennst, die mit ihrer Sprache und Worten weiterkommen wollen, beruflich oder privat, dann teile diese Folge gerne und natürlich, wenn sie Dir gefallen hat, über eine gute Bewertung, bei iTunes und einem Kommentar, wie Dir dieses Thema oder der Podcast gefallen haben, würde ich mich richtig freuen. Ich hoffe, die Geschichten aus der Welt der Wortbewussten haben einen guten Nerv bei Dir getroffen und Dich angeregt. Lass Dich weiter anregen durch die Begegnung mit Menschen, Sprachen und Worten in Deinem gesamten Alltag und Deinem Umfeld. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schick mir eine Mail mit guten Worten. Achtung, jetzt kommt Englisch. Stay tuned.